0: sean bienvenidos a nuestro día 124, si no me equivoco, creo que sí, día 124, chance 123, la verdad luego ya, ya con tantos días se me va la onda. Eh, pues como todos los sábados me acompaña un invitade, el día de hoy tengo el gusto de que sea invitada y eh, es, un, es un gusto y un honor y un placer presentar con ustedes a Katy Isla, ¿cómo estás Katy? Hola Eric,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, ¿cómo has estado?
1: bien. Dentro de lo que cabe, muy bien.
0: Excelente, me alegra. ¿Quieres que procedemos? Sí. Excelente. A ver, cuéntanos, Katy, ¿cómo te enteras, cómo te informan acerca de toda esta suspensión de actividades?
1: Eh, si no me equivoco, fue el jueves 12, yo había salido a cenar con un compañero... Y cuando regresé a mi departamento, me llegó un correo de la UP diciendo que se cancelaba clases el viernes y el sábado. Entonces, me imaginé que eso se iba a alargar.
0: Ok. Eh, Ahora, ¿tú pensaste que esto se fuera a alargar tanto?
1: No, para nada. Yo consideraba máximo dos meses y ya era mucho para mí. O sea, yo pensaba que íbamos a durar como un mes en casa y que todos iban.
0: Ok. Ahora cuéntame, ¿cuál fue el último lugar al que fuiste bien bien antes de comenzar tu encerrón?
1: El último lugar al que fui bien bien. Bueno. Ah, pues salí a cenar con mi compañero el jueves. ¿Ahí? Y... ya no volví sí. sí, ya no volví a salir porque iba a viajar con mis papás acá por Semana Santa, entonces dije no, no me quiero enfermar, no quiero contagiar a nadie, entonces desde que cancelaron clases el viernes yo dije no, me encierro, me encierro total y aparte estaba estudiando para un examen de viernes, que era el lunes y, y no me equivoco, entonces la, sana, la cena fue mi última salida.
0: Ok ahora eh, ¿hay algo que extrañes de tu vida pre-cuarentena y algo que definitivamente no extrañes?
1: Extraño, sí, extraño ver a mis amigas, las clases presenciales, obviamente, eh, poder salir sin decir, ah, no, olvidé el cubreboca o olvidé la careta, o estar haciendo las compras y, ay, me toqué la cara, o sea, todo eso, el salir tranquila, que por ejemplo, yo tengo muchas alergias y después estoy tosiendo, y tosé y decir, no, no, o sea, tengo alergias, no tengo coronavirus, no tengo COVID.
0: Entonces,
1: salir con la tranquilidad y ver a mis amigos eso
0: es lo que más extraño Ok. ¿Y algo que definitivamente no extrañes?
1: Mm, quizás el tráfico. Y ya. Sí, no me quejo de nada.
0: Ah, ahora, ¿hay algún aspecto, algún lugar, eh, algo de la universidad que extrañes además de la gente y de las clases?
1: El salir de clase e ir a desayunar con mis amigas. Y eso es extraño. Aunque sea la cafetería, las quesadillas esas, o una, no sé, o decir, no, vamos a mi departamento y yo les hago desayunar y, y ahí estábamos un buen rato. Creo que es lo que más extraño de la universidad.
0: Ok. Ahora, cuéntame, Katy, ¿cómo, ¿cómo describirías tu experiencia con esto tan curioso que son las clases en línea?
1: Uf, no, fue muy estresante. O sea, llegar aquí, yo ya tenía mi rutina en la Ciudad de México. Era despertarme, alistarme, ir a clases, después mi desayuno. Yo me hacía todo, desayuno, comida, cena. Entonces, ya todo estaba como súper organizado, mis, hor mis horarios de estudio, todo. Y llegué aquí, pues obviamente me tengo que acoplar igual a los horarios de mis papás. Y pues llegar y que de repente se te va el internet. Que está lloviendo y se va la luz en todo, toda la ciudad. O sea, fue muy complicado y estar sentado frente de la pantalla por más de tres horas, sí cansaba mucho. En lo personal no, no fue de mi agrado la experiencia de las clases online se trató de sacarlo.
0: mejor. Ahora, ¿tú cómo, cómo, cómo evaluarías, si se puede llamar así, el desempeño de tus profesores al, al adaptarse a este sistema? O bueno, la, la adaptación de los profesores a este nuevo sistema.
1: Uy, depende. Hubo de todo. Hubieron profesores que les valió por completo y mandaban una nota de voz de ellos leyendo el libro. O sea, y habían otros que... Que sí, investigaban, buscaban un buen de distintas aplicaciones, mandaban PDFs y decían, no, pues, la siguiente clase vamos a preguntar esto, esto y esto. Entonces, hubo de todo en sí. No me puedo quejar, más del único que no se interesó para nada y solo envió una nota de voz de él leyendo. Y sí no tuvo madre.
0: <risa> okay. ahora tú ¿qué le recomendarías a los profesores? o bueno, a estos profesores, pues para, para evitar ese tipo de cosas Uy.
1: Les recomendaría que tuvieran un poco más o sea, que fueran más considerados, no, tiene, no todos tenían las mismas posibilidades que nosotros que contamos con los aparatos mm. o que contamos con internet en nuestras casas entonces que tuvieran distintos métodos y sistemas para impartir estas clases online. Por ejemplo, mmm, no sé, que no, todas las, que no todas las clases fueran así online, que dijeran, ok, esta clase no vamos a hacer video, solo van a leer este libro y la siguiente clase sí si va a ser preguntas, dudas y que den breaks y que estén constantemente preguntando, porque... O sea, siendo sinceras, yo apagaba mi cámara, apagaba mi audio y solo lo aprendía cuando pasaban, o sea, lista. Y uh -huh. después de ahí me quedaba dormida. Entonces, sí deben de ser más constantes porque pues va a meter más interés en la clase.
0: Ok. Eh, justo ahorita me estabas diciendo que no pensabas que esto se fuera a alargar. Lo mismo opiné yo. Y pues ya vimos de que esto pues, sigue. Entonces, te pregunto, ¿cuáles son tus expectativas o qué es lo que esperas de comenzar un semestre completamente en línea?
1: Uy, pues yo no quisiera comenzar un semestre en línea, perdón. No, nos queda de otra. Entonces, no tengo ninguna expectativa. Estoy dejando que, que ya todo fluya, porque hacerse expectativas después, o sea, no puede nada. Solo uno se pone triste. Entonces, voy a tratar de sacar lo mejor de mí en este próximo semestre y no dejar que me desanime toda esa situación. Y espero que todos igual hagamos lo mismo. Pero, pues, no sé, En sí. Espero que todo salga mejor.
0: Ok. Ahora, Katy, ¿cómo ha sido tu vida cotidiana a raíz de, de todo este de esta cosa?
1: Bueno, he tratado de ponerme como un horario y una rutina. Uh -huh. De por sí, todos mis días son como que muy repetitivos, pero también depende del día. Hay días que me levanto con mucha energía y digo, que okay, Voy a hacer ejercicio, voy a, no sé, a bañar a mis perros, cosas así. Y hay otros días que me levanto y digo, ah, otro día más encerrada. Entonces, como que va dependiendo de mi humor. Pero últimamente me he levantado Trato de hacer yoga. No soy muy buena, la verdad, pero estoy tratando de hacer yoga. Eh, hago ejercicio. Juego un rato con mis perros. Hago mi desayuno. Hago mi cama. Eh, estoy aprendiendo a tocar el piano. Cosas así. Estoy tratando de hacer cosas que, que en otro tiempo no pude haber hecho.
0: Ok. Ahora, Katy, vamos a comenzar con, con lo interesante. Vamos a meternos en tema. Okay. Así que para empezar no voy a no voy a irme tan al tema país, nivel país. Quisiera tú, pues eres foránea, entonces quisiera saber que me contaras, que nos dijeras cómo ha sido la respuesta del gobierno de tu estado a esta crisis. ¿Lo ves este controlado, lo ves que definitivamente se le salió de las manos o ves de qué ahí la llevan? No,
1: no, eso está fuera de control. O sea, el estado de Veracruz es uno de los con más casos de contagio. Y pues hasta ahorita que ya todo está saliendo de control, que estamos en semáforo rojo, hay muchas muertes, es que se están poniendo las pilas. O sea, en carretera tú vas y te toman la temperatura, pero después, bueno, mi papá siempre pregunta, ¿cuánto tengo temperatura? Y le dice no, pues tiene 32 o cosas así, algo muy bajo. Y le dice no, ¿cómo, cómo puede ser? Y dice No, quizás es porque está dentro de la camioneta y cosas así. O sea, en sí no llevan un control debido. O ahorita en el malecón se pueden ver patrullas ahí rondando porque hay personas que todavía salen, van y toman playas, en fiestas, o no sé, o sea, todo está fuera de control. Yo no veo un control adecuado. Y por ejemplo, como te había comentado, que un familiar se había enfermado, sí. eh, desgraciadamente, pues no, no la libró, falleció, y todo esto fue por por la falta de control, falta de medicamentos, ah, bueno al igual que mi familiar se descuidó, él no creía en esto del coronavirus y hasta que ya estaba muy mal fue que nos marcó y nosotros nos movilizamos, pero en sí este, ¿cómo se dice? no había lugares disponibles para él, no tenían medicamentos, máquinas, o sea, no Veracruz está muy mal, muy muy mal.
0: Ahora eso es a nivel estatal. Eh, yo creo que ahí me hice bolas, pero cuéntame, ciudad, ¿en qué ciudad estás tú?
1: Uy. Bueno, estoy en dos, ya fui viajando. Estoy en Acayucan y en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos es uno de los municipios de Veracruz con más casos y es donde te digo que están patrullando el malecón, las playas y todo está cerrado. Bueno, ya están abriendo restaurantes, pero no, la gente no se toma las cosas con seriedad. O sea, salen, hacen fiestas, mis historias de Instagram todos están empedando o están en restaurantes festejando cumpleaños. O sea, yo también quisiera festejar mi cumpleaños en restaurantes, pero hay que ser un poco más empáticos, conscientes y saber que no debemos de salir. O sea, yo no tengo tanto riesgo, pero mi papá puede que sí, mi mamá igual, entonces es un poco de, no sé, educación, ¿no? Y en la cayuca, hay muy pocos casos, pero es más chiquita la ciudad. Entonces, hasta ahorita hay como 20 casos, pero sí cerraron el centro, cerraron los mercados, los restaurantes. Y si vas, tienes que llevar obviamente tu careta tu cubreboca y te ponen gel antibacterial y antes de entrar te toman la temperatura. Y pues los meseros van con sus guantes y todo eso. O sea, está muy bien. Aquí en esta ciudad está muy bien.
0: Ok. Uh, ahora, ahora sí, vamos a hablar a nivel país. Tú, como ciudadana, como estudiante, como habitante de este territorio demográfico, ¿consideras que las decisiones que se han tomado para el manejo de esta crisis han sido las más adecuadas?
1: No. No, no, sinceramente no. Considero que se pudo haber hecho de una manera mucho mejor, pero no va a culpar de todo al gobierno en sí. O sea, los ciudadanos también... Tienen un poco de la culpa, pero empezando desde que el presidente dice una cosa, López-Gatell dice otra cosa, o sea, el presidente sigue saliendo sin protección, todo eso, o sea, no, no, para nada. Siento que se pudo haber hecho de una manera completamente distinta y mucho mejor, como poner restricciones desde el principio, sanciones, todo eso, o sea, no se pudo haber hecho mejor.
0: Por ejemplo, no ser tan flexible, ¿no? Que es algo que estaba eh, platicando con la invitada del día de ayer. Decirle como, pues justo como es nuestra población, no ser tan, tan flexibles, vaya, yo creo que sí.
1: Exactamente, sí, porque bueno, ¿qué tiene el mexicano? Que es muy valemadrista, ¿no? Entonces dice, no, pues yo no me infecto, pues a chingar a su madre, o sea, los demás no me importan, pero no, hay que empezar a educarnos de otra forma que, ok. Uno te infectas, pero vas con el mesero y lo infectas a él, el mesero tiene una familia, o sea, y puede que no tengamos las mismas, o sea, la misma economía, tenemos cierto privilegio nosotros, todos los días, gracias a Dios, tenemos un plato para comer, hay personas que no, que se lo ganan día a día, entonces, uh -huh. sí, yo siento que el gobierno debió de haber sido un poco más estricto en eso, o sea, es decir, si no tienes necesidad de salir, Tienes las posibilidades de quedarte en tu casa, quédate. Y si sales, pues sí, aunque sea una sancion, ¿no? algo.
0: Ahora, cuéntame, ¿qué opinas de esta figura del subsecretario de Salud? Esta figura que ha sido tanto popular de buena manera como popular de mala manera. Y sí, sobre todo eso más en, en estos días.
1: A ver, tiene una carga, o sea... Todos los ojos están en él. Yo todas las noches veo el noticiero con mi papá y pues es que mira, él está haciendo su trabajo, espero que de la mejor manera posible, que, esté, que le esté echando muchas ganas. Pero te digo, también depende de nosotros. Él nos puede estar diciendo, quédate en casa, o sea, si sales, llévate tu cubreboca, cosas así. Y si nosotros no lo hacemos, o sea, él qué puede hacer, venir y castigarnos, o sea, no. Yo siento que está haciendo, pues, o está tratando de hacerlo mejor, pero depende mucho de nosotros,
0: sí. Ok. Ahora, eh, bueno, ¿cómo, qué, cómo, ¿cómo opinas o cómo cómo ha sido tu, tu...? Tu vista, tu visión acerca de, de esta onda que cuando comenzó y que, eramos, que eran muy estrictos, esto de la jornada nacional de sana distancia, y cómo abruptamente terminó cuando pues supuestamente estábamos en la fase más crítica para iniciar esta transición de la nueva normalidad, que es una reapertura económica, más que nada, del país. ¿Consideras que eso que eso fue una buena estrategia? ¿Consideras que era el momento para abrir?
1: No, para nada. No, 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 sea. No, debimos de habernos quedado más tiempo encerrados con la sana distancia. Uh -huh. Pero, ni el país de por sí ya estaba en crisis, ahorita más crisis económica, obviamente tenían que reabrir todas esas instalaciones para que, pues, no, no se jodiera todo, ¿no? Uh -huh. Pero, si de por sí no hacían tanto caso con la sana distancia, el presidente decía, no vayan y abráncense, salgan a restaurantes, todo eso, y ahorita que hay más contagios y que ya hayan abierto las instalaciones, no, se me, hizo una, se me hizo una tontería. Yo entiendo que todo tiene que volver a la normalidad o nueva normalidad, pero siento que lo están haciendo muy ligerito, que no están poniendo las restricciones necesarias, o sea, que sean más estrictos estaría bien. Yo entiendo, o sea, como ya comenté, que todo tiene que... Que reabrir, o sea, tenemos que seguir con nuestras vidas, no podemos estar encerrados siempre, o sea, la economía de todos se afectaría demasiado, pero no siento que haya sido el momento oportuno de, de ya salir.
0: Ok, ahora Katy, mi siguiente pregunta es algo relacionado con lo que acabas de decir, que en tu Instagram parece mucha gente pues en fiestas, en la playa, en donde sea, y, y francamente a mí me pasa lo mismo. Entonces te pregunto, ¿Está justificado que si tú seguiste los lineamientos de, la, de, de, de seguridad, y hiciste de tu cuarentena, pues, durante la gran mayoría del tiempo, y sales, por ejemplo, no sé, hace, hace ratito vi la historia de, de una chica que estaba, no sé, supongo que está en Cuernavaca con varios de sus amigos eh, en fiesta. ¿Consideras que si siguieron los lineamientos correctos, ¿eso está justificado?
1: No, para, no, para nada. ¿Para qué cuidarse tanto si después vas a salir? O sea, no no comprendo su lógica. Hay personas que se están muriendo, o sea, no me da tanto coraje y me decepciona tanto las personas que hacen fiestas y yo los veo en la playa. De verdad, o sea, todos los días sin falta, mínimo cinco historias de conocidos en la playa, tomando, haciendo fiesta. O sea, yo no entiendo, realmente no entiendo. Yo también quiero salir ya, o sea, imagino que tú igual, o sea, ya todos queremos salir, queremos ver a nuestros amigos, no sé, aunque sea tomar el sol cada vez estoy más blanca. No, no, todo mal. El caso que no, para nada se justifica que salgan si tomaron todas las medidas antes. O sea, te puedes contagiar así, contagiar a tus amigos. Tú no sabes si tus amigos realmente si se estuvieron guardando todo este tiempo o estuvieron o tuvieron contacto con alguien ya contagiado. O sea, no es algo lógico. Por ejemplo, yo tengo que ir a la Ciudad de México a cancelar mi contrato pero mm voy a eso y me regreso. Entonces.
0: ¿De qué es cuestión de... de ida y vuelta? ¿De que ni siquiera te vas a quedar ahí en, en la ciudad? Simplemente es como, vas, haces lo que ya tienes que hacer y te regresas.
1: No, sí, sí me voy a quedar porque está pesado el viaje. Pero ah, sí. <risa> sí. Sí, más o menos algo así. Sí. Okay. Miento que mis amigos y todo, pero si ellos no se cuidan y todo eso, no. Pues no, no se puede. Hay que cuidarnos.
0: Ahora, Katy, eh, ¿tú cuándo visualizas que todo este desastre termine?
1: Uf, no, pues este año ya fue. Ya hay que olvidarnos de este año. Yo pensaba, tenía mis esperanzas que para mi cumpleaños ya todo estuviera bien, ¿no? Pero ya mi cumpleaños es que el siguiente semana y obviamente no se puede. Yo creo que este año sí, ya, ya fue este año. Quizás... A mediados de febrero, todo vuelve a la normalidad.
0: Okay. Este... Ojalá, ojalá. La verdad es que yo también ya consideré eso. Este... Ahora, Katy, otra pregunta interesante. ¿Tú qué consecuencias visualizas que esta crisis nos va a traer en los ámbitos sociales, políticos y económicos? Mm.
1: Ok, económicos. Aparte de la crisis económica que ya tiene el país, o sea, la pérdida de empleos, muchas personas se han, se, se han quedado sin su empleo y por ende eso trae mucha más criminalidad, entonces creo que nos va a afectar mucho en ese aspecto en el ámbito económico, la criminalidad, la falta de empleo, más crisis económica, político, pues aparte de la incompetencia que se ha podido ver entre el presidente y López Gatel este pues siento que era su momento como de brillar y no lo aprovecharon todo hicieron mal el presidente se fijaba más en otras cosas que su, su, su tren Maya o sea dar vueltas o sea no todo estuvo muy mal entonces sí hay que fijarnos más por pues, por las personas por las que votamos y así y social no, no, no nos queda de otra más que acoplarnos a esta normalidad, cuidarnos, salir con nuestras medidas preventivas y pues entender que si hacemos reuniones no deben de ser tan grandes, no debemos de ir a, a conciertos, todo eso. Entonces, o por ejemplo, ya van a reabrir los antros y, si no tengo, si no me equivoco. Y, o sea, entender que si ya abrieron no significa que ya tienes que ir, o sea... Darle como cierto espacio todavía más tiempo para que no se vuelva no sé, sí, a... Pero, pero que no nos volvamos a contagiar.
0: Claro. Bueno, Katia, ahora me gustaría finalizar todo este primer bloque de preguntas con una bastante interesante y que espero que hayas meditado. Y es, cuando seas seguro salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: Uy, no tengo muchos planes. Eh, bueno, ir a desayunar con mis amigas, extraño el desayuno. Quiero ir a ver a mis hermanos, ya tiene como año y medio que no los veo y se suponía que los iba a ver este año, pero como no se puede viajar, no pude ir a verlos. Y pues ver a mis amigos, ver a familiares, visitar a mis abuelas, o sea, cosas muy, muy sencillas en sí, como ese contacto físico otra vez, quiero abrazar a demasiadas personas sin tener miedo de yo estar contagiada.
0: Mm -hmm. Todo eso, sí. Ok, Katy, pues con eso pues concluimos con estas preguntas abiertas, si se les puede llamar así. Eh, ahora lo que sigue son preguntas rápidas. ¿Estás lista, Katy Isla? ¿Qué prefieres? ¿Clases online o presenciales?
1: Presenciales.
0: ¿Coronavirus o influenza?
1: Influenza.
0: ¿Home Office subió a la oficina? Y a
1: la oficina.
0: Google Meet o Zoom. Zoom. Tres cosas que hayas hecho en esta cuarentena.
1: Eh, Bañé a mis perros, aprendí a tocar el piano y acabé una serie.
0: Ok. Ahora, Katy, lo que sigue es un, es un Fog Mary Kill, ¿estás lista?
1: Claro
0: que sí. Ok, Katisla, tus candidatos son el Doctor Soriano Cienfuegos. Ajá. Tienes a la licenciada María del Carmen Lozano, Galavis No, Lozano, Lozano, no, no es Galavis es otra. María del Carmen Lozano. este, ¿Y por qué no? A Galavis.
1: <risa> ok. Entonces, ellos tres. Uy. Eh, mato a Soriano. Lamento. No me cae muy bien. Eh, me caso con la licenciada Lozano y pues fue <risa>
0: Excelente. Súper. <risa> sí. Pues muchas gracias, Katy. Con eso concluimos. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, pues quédense en casa y ánimo. Todos estamos en la misma situación. Sí se puede. Vamos. Sí.
0: Eh, recuerden que me pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor. Subimos video todos los días. Y yo con esto me despido, chicos. Recuerden, no salgan de casa. Bye, bye.